0: Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do podcast Bill Legendary. Hoje estamos num espaço giríssimo e hoje já iremos falar dele, mas antes disso, e não vou revelar ainda com quem é que estamos hoje, vou apenas ler aqui alguma informação que tenho aqui sobre esta pessoa lendária que temos connosco hoje. Sou uma apaixonada pela vida e pelas pessoas. Emocional e racional em doses equilibradas, embora, por vezes, precise do meu próprio tempo para as encontrar. Eterna romântica que se deixe emocionar tanto com um filme, confidencivos que chorei a ver os marretas e que envergonhei a minha filha do coração no cinema. Como é possível? Dizia ela entre ponto de interrogação e o de exclamação. Pois, nem eu sei. Como, uma, como com uma história real. Movo o mundo para ajudar os que amo, deixo sair da minha vida aos que dela querem sair e apazigo o meu coração com o respeito pelas escolhas de cada um. Sou humana, muito e verdadeira, talvez ainda mais intensa e sensível, não é insensível, é sensível, no bom e no mau, de sorriso fácil, a simpatia é a minha musa inspiradora e o amor próprio de cada um de nós um dos meus desígnios. Tem na impulsividade um ponto fraco e na recusa de hipocrisia o mais forte de todos. Pouco tolerante à incompetência, já temos aqui algo em, em comum. Aliás, temos aqui mais coisas em comum, mas esta claramente. E a falta de respeito pelos outros. Pragmática e direta, problem solver, everyday, every time. Se eu mandasse no mundo, todo o mundo seria feliz. Ingenuidade? Não. Voto mesmo é no amor. E acabo aqui, esta é a parte em que ela fala, dela própria enquanto mulher, e agora só um pequeno parágrafo enquanto profissional. As marcas, as pessoas e a vida são os pilares da minha história como mulher e como profissional e a forma como sinto cada momento que vivo com elas é sem dúvida o que me define. É isso que quero partilhar, os momentos que passo junto das marcas e das pessoas e a forma como sinto a vida. Com simplicidade mas com toda a minha intensidade. Minha querida Cristina Amarfo, muito obrigado por nos receberes aqui na tua casa, na da Empower Brands House, que está absolutamente giríssima, o Pedro depois vai captar umas imagens aqui, que está lindíssima, muito obrigado, muito obrigado por nos receberes aqui.
1: Tão bom! <risos> o privilégio é todo meu, e agora sabes, estava a ouvir-te e a dizer assim, caramba, isto já foi escrito há um tempo, e faz tanto sentido como na primeira vez que, que pusemos essas palavras no blog
0: mas que isso bom. significa que foi escrito da alma e da Sim, essência. Sim,
1: exatamente, e que, é? e que as coisas se mantêm porque são as verdadeiras.
0: Olha, tens uma vida ligada às marcas. As marcas para ti, como tu dizes aqui, é algo que te move. Vou fazer uma, uma pergunta tonta, o que é uma marca?
1: <risos> como dizia a minha afilhada quando era pequenina, é quando caes e deixas um dodói no <risos> <sério. risos> Mas é algo que te marca, não é? Que fica Sem ali.
0: Eu tenho umas contas, olha, tenho uma aqui que foi uma aterragem contra um bidé.
1: Ficou quando era uma meu marca. ficou uma marca <risos> eu acho que podíamos agarrar nisso para dizer que é algo que te deixa uma história o que te marca é o que, é o que deixa alguma coisa que não sai daquele, daquele, daquele local onde ela está seja um, um, uma marca no teu corpo seja uma marca comercial um serviço que tem uma identidade que tem uma história que tem um, um um propósito muitas vezes esquecido, mas é algo que te deixa uma marca no tempo e, portanto, tem uma história para contar. É assim que eu gosto de ver as marcas.
0: Tens uma história ligada, ou seja, tens uma, mar... ou tens uma história de marca ligada às marcas, aliás, tens um programa na SIC, vamos falar aqui do canal onde ela está, na SIC há 16 anos já.
1: Uh, na CIC notícias há 17 que começámos a produção vamos fazer 17 anos de emissões uh, sem sair da antena em janeiro de 2021
0: 17 anos estou
1: muito <risos> orgulhosa com esse feito confesso.
0: Como é que as marcas, ou como é que surge esta paixão? Porque imagino que não tenha sido algo desde pequenina, ah, eu quero ter um programa não. de marcas, quero ter a minha vida ligada às marcas.
1: De todo, quando eu era pequenina adorava agarrar na, nas, nas canas, sabes que eu cresci numa aldeia. Não sabia? Sim, eu cresci numa aldeia, no concelho do Cartacho, sou de Lisboa, na cá, mas, mas cresci numa aldeia, com mais três irmãos, todos rapazes, portanto eu era a, a Maria rapaz. A mais nova e aquela que, até por ser mais nova, tinha que os acompanhar em tudo, senão ficava para trás. Portanto, fui uh, educada por eles e, e, e por mim mesma a desenrascar-me, a fazer tudo para estar sempre ao lado deles. E, e quando era pequenina, achava que ia ser cantora, portanto, tudo, e adorava cantar. E entre nós, que ninguém nos ouve,
0: e ainda hoje adoras?
1: Cantava muito bem.
0: Cantavas ou ainda canta?
1: Não, não sei. Porque entretanto fui deixando. Mas nessa altura agarrava tudo em que, o que era canas e, e fios. Que, e era o, que, o teu micro. E era o meu, meu micro, microfone. E portanto na altura estava muito longe de imaginar que evolução é que ia ter a minha vida. Depois passei pela fase de ser bailarina, depois por, pela fase de ser professora. E depois comecei a achar que ia ficar ali ligada entre o teatro e as artes, até que fui parar ao jornalismo. E fui parar ao jornalismo depois de ter tirado um curso de publicidade e marketing, que é aí que surge a minha paixão pelas Estamos marcas. Estamos a falar
0: com, tinhas que 18, 16? Uh,
1: não, eu entrei para a faculdade. Com a idade que uh, geralmente se sai, com 23 anos. Ok. Uh, e filo porque a uh, minha família era humilde e, e não havia dinheiro para vir para a faculdade para Lisboa, aos 18, tive que trabalhar primeiro para conseguir fazer esse trajeto. E Uau. quando entrei para a faculdade, entrei com uh, 23 anos, saí com 26 e foi logo direto, bora começar a trabalhar. Vim muito focada, é isto que eu quero... E, portanto, bora lá, não há espaço em para...
0: jornalismo aí? Não, publicidade, publicidade. e
1: marketing, okay. na Escola Superior de Comunicação Social. E depois fui desafiada para ir para jornalismo, que okay. foi uma coisa maravilhosa que me aconteceu entre nós, ninguém nos ouve outra vez, porque <risos> o Camilo Lourenço, que na altura era diretor da Exame, tinha estado na minha faculdade, a nosso convite do meu grupo de trabalho, num congresso sobre audiências, e começou-me a desafiar para eu fazer umas análises enquanto estudante de, de, da área de publicidade e de marketing, para eu comentar as capas da Exame. E, e eu achei aquilo muito divertido, afinal a capa serve para vender a revista, e bora lá aceitar este desafio, e comecei a meter-me com ele, a dizer, olha, gosto disto, não gosto disto, até que ele me convida para eu ser colaboradora da revista. E, e eu aceitei, um bocadinho assim... Meu Deus, mas...
0: Eu era, os teus 26, 27, 28? Já tinha
1: 27 para aí. E, e eu era assinante da exame. Adorava a exame. Era uma inspiração eu enorme também. para mim. Na altura que era mensal. E uma, uma revista, isto em é, 1990, e entre 93 e 97. Sim. E...
0: Eu ainda, durante muito tempo, tive uma pilha delas lá, lá em casa. A casa, não sei se se ainda as tenho para lá, se não, mas tinha uma pilha, de... adorava, se adorava, o calhar... requinte, a capa, o cuidado com que era feito, não é?
1: E era mesmo assim, Jorge, mesmo assim. Eu, quando integrei a equipa da exame, senti-me assim, tipo, como é que é possível? Isto é uma benção. Eu, eu, eu conhecia os nomes dos então meus colegas, como aquelas pessoas que tu, uou, veneras Sabes, o, ídolo, o, não é? o ídolo a Ana Rita Ramos que hoje é a minha amiga do coração era uma das pessoas que mais me inspirava na, na, porque ela tinha textos lindos, era muito poética a escrever a, apesar de ser jornalista e de, de, de escrever sobre business mas ela era poética e quando eu a primeira vez que me sentei ao lado dela para editar um texto foi assim tipo ai isto, isto é muito bom Uh, e acho que foi aí que, que me apaixonei, acho que foi aí que eu me encontrei como, como mulher e como profissional e apaixonei-me brutalmente por esta história de poder numa secção de marketing e publicidade de uma revista como era a Exame também ser poética. Porque okay. eu, eu tenho, como tu há pouco Sim. dizias, o meu lado mais romântico.
0: E que escreves muito bem este texto, está maravilhoso.
1: Obrigada. <risos> <risos> um, é, gosto realmente de levar para as palavras o sentimento, a emoção. E, e escrevas tu sobre negócios ou escrevas tu sobre pessoas. É muito giro quando consegues pôr a emoção. Porque nós não, nós não saímos disso, não é? Nós Quando tiramos o salto alto ou quando tiramos uma gravata, no caso dos homens... Um, somos todos pessoas e as pessoas têm sentimentos, têm emoções, têm o lado do seu porto de abrigo, onde tem o seu cão, o seu gato, os seus filhos, as coisas que mais adoram, os momentos de fragilidade, em que se chora, em que se ri. Somos todos isso e, e eu acho que o jornalismo pode ser sério sem deixar de ser emocional. E, portanto, foi aí que eu me apaixonei pelas marcas e foi aí que eu comecei a pensar se isto não, não deveria mesmo ser a minha vida. E depois, olha... Uh,
0: isto estamos a falar já aqui, a década de 90, 98,
1: por aí. 98, por aí. Foi quando eu comecei na exame, em 97, e em 98 fui desafiada para ir fazer um curso de jornalismo em uh, disparate, um curso de jornalismo televisivo. Mentira, em 99. Em 98, fugi uma boca para a verdade, em 98 fui para o Brasil fazer um curso de jornalismo em revistas, uhum. na Abril, em São Paulo e oito
0: e anos da ESPO cá.
1: Exatamente. Que
0: também foi uma grande marca.
1: Exatamente. Não? E que eu tive o privilégio de acompanhar a abertura na Sabes exame. que eu
0: também sou a confidenciar aqui, como bom português, eu nunca acreditei na ESPO.
1: <risos> é sério, é porque, sério? Ah, isso
0: não vai. Quando, sério, quando nós falávamos dizer <risos> que é a ESPO, é Expo Mundial. E eu lembro-me de ter ido pela primeira vez e depois tivemos aquela característica que foi, ao início havia muito pouca gente e ao fim foi um mar de gente. Eu tive no último dia que aquilo não se conseguia andar. É verdade. E fiquei extremamente orgulhoso não só da marca que nós conseguimos criar cá, que ainda hoje é uma marca, não é a Expo, a Expo 98, é uma marca, mas aquilo que nós conseguimos fazer em termos de marca também para o nosso país.
1: Foi fantástico.
0: Mas costuma e... acreditar, lá está.
1: Mas olha, sabes que eu acho que hum, a Expo foi, efetivamente, aquilo que nos fez dar a volta como país. Foi um marco muito importante, porque projetou a imagem de Portugal para fora e uh, essa projeção foi de um Portugal moderno, inovador. E conseguia
0: fazer as coisas organizadas e Exato. depois veio também o Euro 2004, 4. que também foi a mesma coisa, que Exatamente. foi considerada a melhor organização de sempre é de, um, de um europeu. Que contra, ou seja, que eu creio que esses dois eventos vieram contradizer muito daquilo que nós pensávamos até sobre nós. Sim, e eu sim, próprio sim, digo isso, sim, sim, não, sim. não éramos capazes, que isso, não, a gente atrasa -se sempre, vamos, e não. E <risos> Olha, é aí bem. não
1: temos esse ponto em comum. Eu sempre acreditei. Mas eu já
0: não sou assim. <risos> Também <risos> e, tive as minhas coisas menos boas. E é
1: engraçado, porque eu na altura que a Expo foi construída, eu morava nos Olivais. Então e acompanhaste
0: aquilo tudo ali, Paulo.
1: E trabalhava na Margem Sul e eu ia todos os dias de autocarro para apanhar o barco para o Seixal uh, e, e, e vi a Expo a, const, a ser construída o que eu na altura sentia era como é que é possível isto estar pronto na altura que dizem Portanto, nós ainda vamos andar de martelos e de preguinhos no último dia antes de
0: eu partilhava dessa sensação <risos> também
1: mas, mas sempre acreditei que, que, que ia dar certo e que ia ser um grande projeto isso é verdade
0: Aí nós temos essa característica enquanto povo, não é? Também é uma marca nossa que é a marca do desenrascar. Sim, não é? A gente sim. parece que não, mas depois pega num pionés e o pionese desenvolve-se numa árvore que vai ligar é um verdade. cabo e a gente tipo com a alma consegue fazer as coisas mas acontecer. Mas isso também,
1: também revela muito o que nós somos.
0: Sem dúvida. Eu sem acho dúvida. que nós
1: somos um povo, somos um país pequeno, somos um povo que cresceu com uma autoestima muito baixa se calhar até muito motivado por, por termos perdido aquele Elan da época dos descobrimentos, descobrimentos é? que nos fez cair num vazio a seguir.
0: Que era o que já fomos e o que somos e, exatamente. agora. Exatamente.
1: É? E não te esqueças que muito marcados por uma ditadura, que não te podes expressar, não tens liberdade, e isso tem muita influência Sim, na é um construção impacto. das pessoas. Um, mas depois começámos aqui a, a desabrochar um bocadinho e a perceber, espera, nós somos pequeninos... Mas temos coisas muito boas e, como povo, eu acho que nós somos um povo muito interessante. Uh, aos meus olhos, a única coisa que, para mim, vale o que vale, é menos boa, em, em, nos portugueses, é a inveja. Nós somos um, um povo maioritariamente invejoso. E isso uh, prejudica a nossa evolução. É uma pena. Porque se tu te... Se tu te felicitasses, vibrasses com o sucesso, sucesso do teu outros. colega, isto era muito melhor. E nós não fazíamos isso. Mas é isso. algo
0: que é cultural, sabes? Eu partilho exatamente disso e hoje em dia falo muito sobre a comparação versus admiração, não é? Porque a inveja vem da comparação, de eu me comparar onde eu estou, onde é que os outros estão, aquilo que eu faço, aquilo que eu sou e o que é que os outros fazem. E se nós conseguirmos trocar a comparação, e até hoje isso é experienciado pelas redes, não é? E pelas marcas, lá está que a nossa marca que nós deixamos, a nossa, a nossa pegada virtual. Mas se nós olharmos, e é curioso que tu em Espanha vês muito isso, aqui ao lado tu vês muito isso. Alguém que vê alguém com sucesso diz assim, não, espera aí, ele está a ter sucesso, ele está a ter... o que é que ele está a fazer? Deixa-me deixa perceber o que é que ele está, porque se ele conseguiu, eu também consigo. E nós cá não, nós cá temos. Mas eu lembro-me nisto mesmo enquanto, enquanto miúdo e até ouvir dos meus próprios pais. Ah, ele está, isso, é, isso há de ser pai qualquer coisa, isso é, isso é um esquema, não é? não é? Que é aquela, aquela inveja lá está. Não é? e, vi, Olha, e outra. Tenho, diz, diz, querido
1: tenho, tenho uma história de que agora me lembrei de repente, como te disse há pouco, eu, eu cresci numa aldeia e lembro-me de um casal que tinham uma vida difícil, não nos, esquece, não nos podemos esquecer que o, os sítios pequenos nos anos 60 e 70 eram uma coisa muito diferente do que são sim, hoje. Sim, 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 e não sim, havia este conceito de globalização, esquece lá. Portanto, era outro, era outro tempo. Era
0: aquele mundo? Era, era aquele mundo. Era aquilo, não é? Mas
1: eles, com muito esforço, construíram uma padaria. E as pessoas lá, sítio pequenino, não era fruto do esforço deles. Aquilo, era sorte, uh, uh, o rei da sorte, e, né? e o coisas. Da sorte. Nunca perceberam é que aquilo para acontecer era fruto de um casal que se levantava às 4, 5 da manhã, todos os dias, que trabalhavam até tarde e que viviam para aquilo, todos os dias, 365 dias por ano. E, e foi preciso muito tempo, e é, é tão engraçado, porque eu era muito pequenina e ficava muito irritada e dizia, mas o, 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 o... Já nem me lembro bem do, do nome deles, curioso, já nem me lembro bem. Mas dizia à minha mãe, mas eles trabalham muito, como é que é possível as pessoas dizerem isto? Porque eles eram muito amigos dos meus pais e os meus pais ficavam ofendidos quando se comentava isso. Portanto, não é fruto do teu, do teu talento, do teu esforço, da tua dedicação... Não, é porque tens sorte, porque tens alguém, porque tens uma cunha, porque... Enfim, mas olha, já não perco tempo com isso. Mas eu
0: acho que nós também, e lá está, a globalização, o contacto com outras culturas, a geração mais nova, eu acho que também, e também o facto de hoje em dia haver os influenciadores positivos, não é? porque eu acredito que há muitos influencers que não, não o deveriam ser mas é a minha opinião e não me levem a mal é aquilo que eu acho, mas também por outro lado tam também temos muitos influenciadores positivos que através da sua marca já trazem essa outra visão e que nos fazem, porque eu próprio já fui invejoso, eu próprio já fui já fui, porquê? Porque vivi nesse meio, vivi nessa cultura e era a forma como eu via as coisas
1: é tão engraçado, realmente
0: mas olha, voltando agora aqui de novo Brasil, um curso de
1: jornalismo e revistas que amei e que achei que a minha vida ia passar pelo papel, que eu adoro. A sensibilidade do papel, o cheiro. O, a, o toque. O e, e quando voltei, sentia-me nas nuvens. Encontrei um, o meu espaço, o meu mundo, aquilo que eu mais adoro fazer. E quando um grupo de colegas da Exame me desafiou para ir fazer um curso de jornalismo televisivo ao St. Jorge, eu disse, não, não. vou, não estou... Não, vou não quero trabalhar em televisão e portanto não faz sentido eu na altura estava a fazer uma pós-graduação na Católica e andava com uma vida louca e tinha aulas ao sábado e meu Deus e achei, pá, não, ocupar as minhas noites com o um curso de jornalismo uma área que eu não... que
0: nem estou bem virada exatamente,
1: quero. não me levei a mal mas não vou e o curso não arrancou É sério? faltava uma pessoa e nessa altura os cursos do ser Jorge só arrancavam quando tinham um o número. Ou seja,
0: por tua culpa o curso não arrancou, Cristina.
1: Não, porque depois redimi me <risos> Quando eles me disseram, pá, vem lá, porque o curso não arranca, e eu disse, é pá, desculpa, mas então, se, se é é por assim, isso... Eu vou. O, o, o saber não ocupa lugar, lembro-me perfeitamente de ter pensado isso, que era uma, uma expressão que o meu pai usava muito, e o saber não ocupa lugar, ok, tudo bem. Também já faltava menos tempo para acabar a pós-graduação, porque eles, entretanto, ainda tiveram um mês ou dois à espera, e eu disse, está bem, eu vou, pronto. E, opa, e, e olha, foi aí que, afinal, estava reservado Ou para seja, mim. Ou seja, foi
0: aí que se fez o shift.
1: Foi, foi. O curso correu muito bem. Ainda hoje sou amicíssima do, do meu coordenador do, do Sem Jorge, o Jorge Nuno Oliveira, que era jornalista da TVI. E, e estamos e, a
0: falar aqui a final década de 90, sim, a princípio.
1: 1999. de 1999. Ok. Uh, o Espaço 1999
0: <risos> o céu o Espaço é 1999 os e... mais novos que estão a ver isto não sabem o que é o Espaço 1999 não,
1: mas, mas, mas pode... vão ao Google que
0: vê exatamente. o que é, que é o Espaço 1999
1: vão pesquisar, vamos pesquisar. <risos> exatamente e, e olha eu aí encontrei-me realmente com uma, com uma nova área uh, e comecei a pensar porque não de facto e, e depois foi mesmo...
0: E aí já estava o bichinho das, das marcas ou ainda não? Já, já, já. Já estava aí. Porque eu
1: estava na exame. Ah, ok. E eu já fazia conteúdo só sobre, sobre marcas. marcas. Ok. Uh, e, e comecei uh, a desenvolver ali um, alguma aptidão, uh, uh, porque não pensar num programa sobre marcas. E importa dizer outra coisa, na altura...
0: Se hoje já te dizem que é, que é uma loucura, e ele existe porque... Acredito que há pessoas que vão dizer, um programa são marcas. <risos> mas, mas alguém vê isso? <risos> oh, oh Nessa altura, então, que não havia nada, deviam dizer. Cristina, tu és completamente louca. Foi,
1: foi absolutamente pioneiro. O programa que eu seguia e que era uma música inspiradora para mim, na altura, chamava-se Culture Pub, dava num canal francês... Culture, Culture Pub. Dava num canal francês que se chamava M6. Ok. Uh, que se chamava... Penso que se chama, porque confesso,
0: eu acho que, acho eu que, sim, acho sim, que, que existe, que
1: existe certeza absoluta, mas uh, era, era apresentado por um, por um senhor que se chamava Christian Blachat, esse sim, infelizmente já morreu, o, o Christian Blachat foi uma enorme inspiração para mim, eu não perdia uma emissão e de alguma forma foi também um facilitador, porque como existia uma referência, eu comecei a perceber o que é, o que, é que funciona e o que é que se calhar podia ser diferente. E, e criei o, o, o Imagens de Marca através de, a partir de uma folha em branco. Uh, é uma autoria minha, de que muito me orgulho. Uh, o nome é meu. Uh, e quando comecei a desenhá-lo, comecei a perceber que isto até pode ser divertido. E, e, e é incrível. A vida realmente... Sabes quando as coisas acontecem, porque tem que acontecer. Veio a Portugal o chefe de redação do Culture Pub o Olivier de uh, E nesse dia, a pessoa que ia fazer a entrevista ao Olivier de Omerc, ficou doente. E tu. E fui eu, em substituição. Foi sorte. <risos> Aí foi.
0: Ou não, porque tu já estavas nessa direção, não é? Portanto, já estavas... Sabia
1: quem era o Olivier de Omerc, sabia o que era o Cultivo Pub, sabia o que era o M6. Portanto, eu fui fazer uma entrevista que estava planeada para 20 minutos... E tive duas horas com ele. E quando saí do Hotel Dom Pedro em Lisboa, ali nas Zona das Amoreiras, houve uma voz interior, literalmente, que me disse, cria o teu programa. E eu fiquei, pá, incrível. Lembro-me tão bem disto. Tipo, ah, que disparate. De onde é que isto veio? Estou a ouvir coisas. Foi a primeira <risos> vez que eu senti qualquer coisa, um impulso interior. Um, e aquilo nunca mais me saiu da cabeça. Pá, e até que comecei... Uh, a deixar a minha mão soltar-se com uma folha em branco. E começou a surgir. E um dia agarrei naquele papel e fui ter com o meu coordenador do, do Senjor e, e expliquei-lhe o que é que estava a acontecer dentro da minha cabeça. E ele disse, é pá, essa ideia é giríssima.
0: estamos a falar que é 2002, 2009, uh, Não,
1: não, 2000. 2000? 2000. E foi virar do século. E ele disse-me, Cristina, uh, se tu conseguis pôr este programa no ar, ele nunca mais sai da antena. Eu nunca me esqueci destas palavras. Foi nas Amoreiras a tomarmos um café. E, e eu fiquei assim, tipo, epá, bondade tua, por favor, quer dizer, televisão não é isso. Mas eu sempre olho para as imagens de marca como um, um telejornal de marcas. Era um magazine que só fazia sentido se tivesse continuidade. Se fosse uma coisa de pouco tempo, eu não iria conseguir fazer aquilo que eu acreditava que podia ser o projeto. E lembro-me quando fui, o, o Imagens de Marca teve três anos para entrar em antena. Eu fiz centenas largas de reuniões.
0: Deixa-me Vi... só, para quem está aí desse lado, e pensa que as coisas são rápidas, porque isso é importante. E até toda a tua história, que vieste uma aldeia, faculdade 23, é, as coisas demoram tempo. Tudo aquilo que hoje é grande, e vocês depois vão ver imagens, este espaço é lindíssimo, tudo aquilo que hoje é grande começa pequeno. Três anos para o programa ir para o ar. Três anos, ok? era só isso. Depois a gente vê as coisas aparecerem no Instagram e diz olha, apareceu de um dia para o outro. Três anos.
1: Três anos com muitas desilusões.
0: E centenas de reuniões. Centenas, centenas. de reuniões.
1: Centenas, mas a sério. Com muitas portas que se fechavam e, e com muita gente a dizer coisas que eu não gostava de ouvir.
0: O que é que não te fez desistir?
1: <risos> Sempre que eu desistia abria-se uma janela do género, pá, já não aguento mais, chega, eu vou fazer 3 outra coisa. Três anos são
0: mil é dias, tempo. não é? São mais de mil dias. É
1: muito tempo. É, o é mais do que suficiente para tu desistires. E digo-te isto por experiência própria, porque eu senti-o muitas vezes. Mas sempre que eu dizia, acabou, havia qualquer coisa que era um sinal claríssimo que não era para acabar. E, portanto, aquilo que aconteceu é que o programa estava a ser desenhado para arrancar com uma produtora uh, que uh, eu só percebi mais tarde que só queria trabalhar com a RTP e, portanto, uh, uh, a espera era sempre RTP, 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 que nada tenho contra a RTP, claro. fica muito claro. A uh, questão é que nós, efetivamente, não fazíamos parte da grelha da RTP e era necessário considerar outras hipóteses e não esquecer também que não, não existia televisão por cabo, Ok. Nós, em 2003, quando eu decido uh, ir falar com a Cic Notícias, filo, porque a 15 dias da estreia na 2, recebemos um, fact, um fax... Um fax? É ainda, um
0: ainda, fax. Um fax. É ainda um fax. Também há por aí que gente que não sabe sequer o que é um fax, mas vão ao Google <risos> e vejam o que é um fax.
1: <risos> recebemos um fax, que é outra memória que eu tenho na minha cabeça, que, 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 que é muito forte. Deixou-me uma marca... <risos> lembro-me de, de o produtor dizer um, é para não acredito é para não acredito e rasgo o papel do fax e vem ter comigo os magazines da RTP2 foram todos cancelados nós estávamos a três estava... dias da estreia tinha investido 5 mil contos na altura para uh, fazer, arrancar com o projeto éramos quatro pessoas já tinha quatro bobinas gravadas e aí eu disse chorei Bobby rain Uh, com uma das pessoas que hoje ainda está na minha equipa a Maria José Martins, atual diretora criativa de conteúdos ela fez parte, conhecia no Senjor no curso de televisão uh, era uma voz da rádio que eu, pela qual eu me apaixonei porque foi, eu preciso de uma voz muito forte e a voz dela era muito forte uh, roubei-a para mim
0: <risos> e depois
1: mais tarde roubei-a à rádio para mim porque ela começou só como freelance e a Maria José Martins fazia parte da nossa equipa. Chorámos juntas, abraçadas. Tenho imensas histórias com ela. Ainda ontem, recordámos isso no dia dos meus anos. Uh, Sentámos-nos à mesa a almoçar e dissemos... Uh, <risos> esta, esta, eu tenho que te contar isto. Eu, eu e ela, uh, na altura, tínhamos muito pouco dinheiro. E, e trabalhávamos muito para, para, para o programa arrancar. E muitas vezes ficávamos à noite a fazer, a fazer serões até porque ela, como era freelance, uh, tinha que trabalhar de manhã na rádio e só ia depois do de almoço e às vezes já era preciso ficarmos até mais tarde. E então íamos à Portugália jantar, mas todos os dias agarrávamos na Ementa, olhávamos para, para, para a emenda e dizíamos sempre ovos estrelados com batatas fritas. Que era o que o nosso dinheiro na altura podia comprar, importa dizer. <risos> <risos> mas os ovos com batata batatas fritas são mesmo o meu prato preferido é sério? e ontem que fazia anos fizeram-me de surpresa batatas Ouço fritas, com batatas fritas. <risos> e, e ontem recordámos essa história e isto é autêntico e, e, é. Um, e, a, e a misé na altura pá, ficámos tristíssimas e, e agora perde-se isto tudo e eu disse ao, ao produtor dono da produtora assim olha desculpa mas a Notícias acabou de abrir eu não já tenho vou à procura do sim e portanto eu vou agarrar numa, numa bobina Vou marcar uma reunião, eu vou apresentar. E ele disse, mas se o fizeres, eu não produzo o programa. E eu fiz o que, que tu fizeste, precisamente.
0: Os de Abri what? os olhos e... Abri os olhos
1: Mas tu és uma produtora independente? Ele disse, sim, sí, mas eu não quero trabalhar com a Cic Notícias. Portanto, tens de criar uma empresa e assinas tua produção. E eu, eu? Uma empresa? Mas eu sou jornalista entrei em pânico eu, sei lá o que é isto no mundo das empresas calma, eu sei mas eu não quero ser empresária e tive que ser tive que me tornar empresária tive que criar a minha empresa tive que criar a minha equipa tive que fazer os primeiros investimentos e o Imagens de Marca começa com quatro pessoas sentadas à volta de uma mesa com um fax quatro computadores que já eram necessários um telemóvel um telefone fixo, e fazíamos tudo. Varríamos a sala, limpávamos o pó, mandávamos faxes apresentávamos o programa, <risos> fazia isso tudo. E foi assim que o Imagens de Marca começou. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, porque os 17 anos de longevidade, este pormenor é engraçado, quando eu fui ter com o Ricardo Costa para lhe apresentar o programa, e eu não conhecia ninguém em televisão, foi mesmo, eu quero isto e eu vou lutar por isto e eu vou conseguir uma reunião com o Ricardo. E foi com a, com a assistente dele que marquei. Se calhar um bocadinho com a porta aberta por já ter sido jornalista da Exame. Já não estava na Exame na altura, mas tinha estado no grupo e, portanto, acho que isso facilitou. Uh, lembro perfeitamente do primeiro encontro com o Ricardo e lembro perfeitamente o Ricardo dizer: Sim, eu gosto disto, isto tem pinta, é uma coisa engraçada, a publicidade dá cores à nossa grelha, uh, pode ser interessante. Eu não sabia que o pai do Ricardo tinha sido publicitário, hum. o Orlando da Costa, um grande publicitário. Falha, Nem eu minha, sabia. falha minha na altura, uh, só soube mais tarde, e, e o Ricardo também não me disse. Mas daí o Ricardo tinha alguma sensibilidade à área, precisamente porque cresceu naquele, naque, perante Naquela, aquela. Sim, Exatamente. Sim, sim. E o Ricardo disse-me: Ok, então bora lá fazer uma série de três episódios.
0: E vamos ver o que é que dá. E
1: vamos ver o que é que dá. literalmente. eu disse: Não, mas isto não pode ser. Três episódios não dá para nada. <risos> Falei com o meu coração: Como vês, eu sou emocional. <risos> e ele disse: Eu acho. <risos> Eu acho que o Ricardo Fico ficou tipo... assim, tipo, mas quem é esta? <risos> e ele disse-me, ok, <risos> para já vamos fazer 13 e depois logo se vê. 13? 13. Porque o 13 é o meu número. Ah, é? É sério? Em televisão as séries começam sempre por 13 episódios. É sério? Porque são 3 meses. Hum... E, e foi assim, começou Imagens de Marca e depois... Ele disse muito cedo para aí na terceira semana de Antena... Para começar a pensar na segunda série, foi assim uma coisa tipo uau!
0: uau Finalmente, <risos> três anos depois, não sei quantos é não.
1: É verdade. E olha, e foi. E continua a ser, e é um projeto tão apaixonante hoje como foi na primeira emissão que, que foi para o ar.
0: bem em quantas emissões já? Tens o número certo Ui, na tua cabeça? Não
1: faço ideia. Não sei.
0: Mas uma mão cheia, muitas mãos cheias muitas dela. Muitas
1: mãos cheias, sim. Muitas mãos cheias. E depois deu origem àquilo que nós somos hoje, que já não somos só um programa, somos uma, uma, uma empresa. E hesito aqui porque até há pouco tempo fomos uma produtora. Okay. Uh, portanto, eu ainda tenho aí o meu mindset sempre a dizer somos uma produtora de conteúdos. Não, não somos. Hoje somos mais do que uma produtora de conteúdos. Eu dei-te esse cartão de visita Vamos para Vamos falar nisso. Temos aqui umas, umas marcas, fala-me
0: fala disso. Portanto, temos aqui o Imagens de marca
1: Que é onde tudo nasce. Uh, já fizemos outros programas de televisão, uh, o Cozinha com o Amor, o Nosso Médico, o Portugal Marca, o Visita Guiada, temos já algum histórico enquanto produtora de, de, produtora de, conteúdos. de conteúdos, temos uma área uh, de conteúdos para empresas, corporativa, institucional, um, e, e entretanto este, este projeto, quando decidimos apostar num novo nome para a nossa empresa e a tornar de Empower Brands House foi porque percebemos que o nosso espaço de crescimento iria ser mais do que uma produtora isso existe, está cá dentro, faz parte do nosso ADN temos uma área de produção mas uh, podíamos crescer para outras áreas porque ao longo destes mais de 20 anos de carreira que eu tenho na área como podes imaginar o meu networking é muito grande o meu conhecimento também já é algum e como eu gosto muito de partilhar Cresci entre três, como quatro irmãos, que partilharam tudo. Eu gosto muito de partilhar e, portanto, decidi que o meu saber e o saber das pessoas que estão à minha volta fazia todo sentido ser partilhado com outras pessoas. E, portanto, criámos uma comunidade, a Empower Brands Community, que nasceu em 2017. Só o ano passado é que deu o pulo para aquilo que é hoje. E, em um ano, acabámos de lançar ontem o um novo site, Uh, Parabéns! Obrigada! <risos> e, e em menos de um ano já somos mais de 230 entidades, uh, entre membros, subscritores, advisors, é uma equipa já com alguma dimensão e estamos a começar a desenvolver projetos muito interessantes. Temos um canal no YouTube, o Empower Brands Channel, uh, que é, outra das, marcas que que é outra das marcas, portanto aquilo que nós somos hoje como empresa especializada no empoderamento, de pessoas, marcas e empresas, têm em si essas marcas mais importantes, o Imagens de Marca, que vem da nossa origem, a marca Cristina Amar, que entretanto se começa a afirmar como uma marca pessoa, a Empower Brands Community como a nossa causa social e económica de empoderamento, porque acreditamos genuinamente que o país deve ser ajudado no seu crescimento por cada um de nós e não esperar cada um de nós que ele nos faça a nós crescer.
0: Aquela célebre frase do Kennedy, não é? Precisamente. Don't ask what your country can do for you, ask what you can do for your country.
1: Exatamente, que é uma das nossas frases de eleição no nosso site, uh, e, e que, é, que é mesmo aquilo que nos move, e foi um bocadinho isso que nos fez criar esta causa. Uh, e, portanto, é, é, é um projeto ainda mais espetacular, porque é uma causa de serviço público que nasce da iniciativa privada. E eu quero mesmo, nesta fase em que entro nos meus 51, um, começar a pensar num propósito maior, que vá para além daquilo que, que eu faço e de que gosto muito no Imagens de Marca, mas que acho que tenho mais para dar ao meu país e às pessoas que estão à minha volta. E, portanto, decidi pôr esta minha genuína vontade de fazer mais ao serviço de todos e ao serviço da comunidade.
0: Então essa, essa, essa marca e essa, essa comunidade, ou seja, ela, o que é que ela vai fazer especificamente com, com uma marca?
1: Ela tem três áreas de atuação, uh, o pilar do conhecimento e da capacitação, onde vamos fazer formação e vamos uh, partilhar conhecimento em parceria com universidades, portanto há aí dois, dois caminhos, que fazes uma formação executiva através da nossa Empower Brands Academy a okay. nossa academia que é uma espécie de uma Academy of Life uh, uma, inspirado muito na School of Life em que tu passas conhecimento olha, por exemplo porque não o Jorge Coutinho fazer parte da nossa pool de formadores da vida, sabes? da experiência da vida que eu acho que é isso que faz muita falta na, na, na academia uh, é, é, é tu teres Pessoas que estão nas empresas, que estão no mercado, que estão com as mãos na massa, a passar o conhecimento. E, e não é só o conhecimento dos livros que eu acho que hoje é importante passar às pessoas. É também muito dos skills da vida, de como ser resiliente, de como aguentar os três anos para um projeto nascer. Isso é muito importante. E, portanto, a nossa academia da, da community tem muito esse propósito também de ajudar as pessoas a fazerem esse trajeto. E estamos a trabalhar com muitas pessoas numa lógica de, de parceria, de, de, de permuta, de uh, vamos dar as mãos porque juntos somos mais fortes. Nós temos uma grande capacidade de comunicação e, portanto, conseguimos fazer proliferar uma mensagem de uma forma maior. Uh, e a academia vai ter esse propósito, passar conhecimento e capacitação uh, através de universidades com quem já temos parcerias, e estamos a falar de grandes universidades, como a Nova SBE, o ISCTE, uh, a Porto Business School, entre muitas outras, a uhum. Universidade do Algarve, etc., porque a nossa academia também pretende estar espalhada pelo país e não só centrada nos grandes centros, e depois tens outro pilar do networking e da, e da inspiração, onde vamos fazer muitos eventos uh, numa lógica de empoderamento e de inspiração das pessoas. Tivemos um agora em setembro, por exemplo, já tivemos vários ao longo deste, deste ano, tudo digital, porque o confinamento a se obrigou. Em setembro fizemos um com o Steve Leader, que é um americano super inspirador, que escreveu um livro lindo que se chama More Beautiful Than Before, e que conta uma história de como é que o sofrimento nos transforma e nos faz ser pessoas melhores.
0: Conheces é a história.
1: Acho que tu <risos> vais gostar particularmente deste livro, se o quiseres ler. Quero Aconselho-te vivamente, é muito, muito, muito bom. E o Steve Leader foi nosso convidado de setembro. Agora já estamos a, a preparar um novo momento para janeiro, com uma, uma, uma pessoa Online também... também? On...
0: Ainda, ainda não
1: decidimos okay. provavelmente vai ser um formato misto que agora também o digital é, é muito interessante um, mas também vamos convidar uh, uma pessoa uh, estrangeira para, para, para nos inspirar um, e não é porque em Portugal não existe é porque nós gostamos de cruzar o que vem de fora com o que está cá dentro e valorizamos muito o que está cá dentro mas vamos fazer também um evento em, em janeiro um, e, e portanto essa área do networking e da, 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 da inspiração vai ser muito centrada em eventos presenciais, digitais, o que for, não importa. E queremos fazer, vamos ver se 2021 nos permite, um The Gathering anual, sempre com o propósito de refletir sobre a marca Portugal. Acho que é muito importante nós também, através da nossa comunidade, termos um foco na, na marca país, porque se esta comunidade nasce para ajudar, a fazer a sua parte na evolução do nosso país, contribuindo para a economia, uh, queremos refletir também um pouco sobre a nossa marca. E vamos ver se vai ser possível um The Gathering uh, ou não, uh, e aí não vamos abrir mão de ser presencial, se for digital não o vamos fazer, uh, mas uh, o seu tempo sim. dirá. E o último pilar, que é o da visibilidade e de relevância, onde está o Channel e o Imagens de Marca, que no fundo são as nossas antenas para dizer ao mundo o que é que acontece dentro da comunidade e o que é que acontece dentro do nosso país, para levarmos as marcas de Portugal lá fora e para darmos o máximo de visibilidade às pessoas que as gerem, que as criam também, aos empresários, que são os donos das marcas. E, portanto... Temos aqui os, os pilares muito acertadinhos e, contudo, muito arrumadinho.
0: Absolutamente lendário. Olha, estamos a falar aí de uma marca e vamos, vamos falar de uma marca em específico, a marca Portugal. E até porque é algo que nós falámos aqui, ali antes, uhum. que, nós, que, nós, que nós falámos um pouco aqui de coisinhas menos boas que nós ainda temos na nossa cultura, mas... Hoje em dia houve uma evolução muito grande e tu, e tu falaste nisso e eu acredito também verdadeiramente que foi ali desde 98 que nós começámos uhum. já eventualmente um pouco antes mas foi a partir daí que se deu uma, uma viragem. O que é que achas que nós hoje enquanto marca de país já temos e o que é que achas que ainda nos falta ter ou, ou que já temos mas que calhar que precisamos desenvolver ainda mais?
1: Nós temos os chamados recursos endógenos que não podem ser melhores, nós temos coisas maravilhosas que são nossas, são nossas o nosso território é só nosso e tu no, no teu território tens mar espetacular, tens as melhores pra... algumas das melhores praias do mundo em toda a nossa costa, mas essencialmente no, no, no Algarve e no Alentejo. E isto é teu, não se pia.
0: em aldeias, temos aldeias históricas, temos vilas históricas, é absolutamente lindíssimas.
1: Completamente. Uma de uma
0: agora Póvoa que é uma coisa parece um é Aquelas um, aldeias é um, de Natal, uma coisa. Giríssima. São
1: cartões postais, não é? Uh, tu tens, tu tens uh, mar e serra com neve. Tu tens o melhor peixe do mundo. Tens um, um mar maravilhoso. Tens o facto de estar na...
0: absolutamente <risos> deliciosas do Algarve.
1: Que infelizmente se, se estão a abandonar um bocadinho porque então. a, a concorrência de Marrocos está a fazer aqui alguma moça na, na laranja do Algarve, que é uma pena. Uh, e eu espero, deixo aqui o meu, o meu apelo ao, ao, aos nossos empresários do, do Algarve, por favor não façam isso, porque é como tu dizes, a laranja do Algarve, Algarve Eu é lembro-me é sempre desde o miúdo
0: dizer, não, não, essa laranja não, eu quero é a do Algarve.
1: Tu tens muitas coisas que são só, só tuas, só nossas. Uh, um, a cortiça, uh, o peixe. O azeite. O azeite. Um, Manteiga o medronho. O um medronho. Há tantas coisas que são só tuas e que não devem.
0: vinho, temos vinhos absolutamente deliciosos, eu sou um apaixonado um amante, por vinhos.
1: Portanto, é assim, Portugal tem muitas coisas fantásticas. A questão de Portugal é que tem, aos meus olhos, acho que deve ser visto um bocadinho como mais gourmet do que massificado. Tu nunca vais ser uma China que produz em larga escala, porque não tens.
0: É a mesma coisa, ou seja, que eu ou vou a um restaurante que serve 300 almoços ou vou a um fine dining que tem 20 lugares.
1: Precisamente, é isso mesmo. E nós
0: temos que ir para esse fine dining, para esse gourmet.
1: Tens que, uh, se calhar, aumentar o preço, porque não podes fazer tanto, tens que fazer menos. E valorizar o handmade. O, o, repara o que aconteceu com o nosso calçado. Era uma indústria falida. O calçado português, hoje em dia, é uma referência internacional. Faz sombra a Itália, quem havia de dizer. Temos um bom exemplo dentro desta casa. Este sofá onde nós estamos, sentados. É, é de uma marca uh, portuguesa, que se chama Muna, um, que tem peças maravilhosas. Tenho outras marcas aqui dentro onde isso acontece. Que é tudo feito à mão aqui eu, eu, no, no,
0: no teu espaço foste buscar só marcas só portuguesas marcas agora quando fizeste a renovação estávamos a falar em off que a Cristina aproveitou o confinamento para dar aqui um refresh que está lindíssimo este espaço Pedro, temos que depois fazer umas imagens aqui
1: <risos> não esquecer, não esquecer nós fizemos realmente uma coisa transformadora uh, só com marcas portuguesas e com muitas delas uh, produzir à medida para nós que é o que elas fazem também lá está isto é uma mais-valia de Portugal e são estes, são estes pormenores que nós devemos trabalhar mais no futuro, posicionar a nossa marca país como um país que faz à mão, que tem pouco mas bom, que é tudo muito, muito personalizado, sabes? E isto tem imenso valor a nível mundial e não há. Portanto, é muito isto que, que, aos meus olhos, nós devemos fazer. A indústria do têxtil que nós temos é fabulosa. Nós temos imensa qualidade. E temos que tirar partido da qualidade, não da quantidade. Fazemos pouco, mas fazemos muito bom. E temos de ter orgulho nessa uh, less, nesse less is more, sabes? Faz-nos falta isso. E, portanto
0: estou a ouvir agora a e em absoluto contigo. Porquê é que achas que... lá está, e depois há outra parte... Ah, mas lá está, mas somos poucos. Ah, mas somos uh, pequeninos. Ah, mas a produção... Ah... Porquê é que achas que continua a haver esse foco, ainda que é um foco de escassez, não é? Em vez de ser um foco de abundância e de, e de criação, é um foco de limitação e um foco de, de escassez. Que será que vem... lá está, e temos que nos lembrar o que nós fizemos nos descobrimentos, não é? Um fomos para todo o lado e descobrimos tudo e mais um par de botas
1: falta-nos orgulho falta-nos falta-nos orgulho eu estava para a ouvir há pouco, pouco
0: e, e queria te dizer isso logo mas não te queria cortar o, o, o raciocínio porque tu estavas a falar de ti eu criei é a minha marca é o meu projeto é o meu sonho e via-se lá está que tu tinhas esse, esse, esse orgulho e o ownership mas lá está por outro lado há pessoas que olham e dizem ah. Ah, está esta com a mania que foi ela, que fui eu, é o eu, é o eu, é o eu. Mas de facto, eu concordo em absoluto contigo. Falta-nos esse orgulho, de ter o orgulho, é quase, a América, creio que no, que o tem exacerbado, não é? Tem o extremado. O
1: que eles têm é mais, nós temos de a menos. menos. Uh, eu acho que nós, uh, para já, o meu eu é, é o eu empresa. E o meu eu empresa são 25 pessoas sobre as quais eu sou responsável e me sinto responsável. E, graças a Deus, isso não me pesa nos ombros todos os dias, porque viver com isso não dá. Então, na minha área, que nunca sei como é que vai ser o próximo ano, impossível, já tinha morrido de ataque cardíaco, mas tenho essa responsabilidade e tenho a sensação do que é que significa este projeto que erguemos juntos. Uh, isto não, eu, não sou eu e, e, e a minha equipa sabe que é assim e portanto isso não me chateia do que é que os outros podem pensar E
0: és tu porque tem que haver um líder ou, ou... Claro, e sou não.
1: orgulhosamente líder de uma equipa que eu adoro uh, que sei que me respeita muito e que só juntos como somos e unidos como somos é que conseguimos vencer todas as barreiras e ter uh, feito o percurso que fizemos e queremos continuar a fazer. Mas eu acho que em Portugal, há pouco falávamos da questão do, vivemos numa ditadura muitos anos e esquecemos, esquecemos um bocadinho do nosso valor eu acho que é muito importante nós valorizarmos aquilo em que somos bons. E não temos que ser bons em tudo. Podemos ser bons em apenas algumas coisas. E, 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 e oh Jorge, não é olhar para os outros com inveja é olhar para os outros como inspiração. Tu não tens que querer ser como os outros a fazer muito. Tu tens que ser, tu tens que ter orgulho em ser único. E tu és único.
0: Ser genuíno.
1: Todos não. nós somos únicos. E Portugal também é o único.
0: Até porque tu quando olhas com o olhar de inveja é porque tu queres ser como aquela pessoa, como aquela empresa. E, e ao é fazer isso perdes a tua unicidade, perdes a tua genuinidade. E a
1: tua identidade. A e tua perdes identidade, exatamente. próprio. Portanto, aquilo que Portugal tem que fazer não é querer ser como os outros, é querer ser ele próprio. É encontrar as coisas em que é genuíno, autêntico, uh, o seu ADN, a sua própria identidade como país e trabalhar e essas pequenas coisas. Não é querer ser como França e como Espanha e como. Não, é exatamente ao contrário. Porque é isso que as outras pessoas procuram. Elas querem é aquilo que é teu, que, é, que, é, que és tu, não é? Eu não me aproximo de ti porque espero que tu, Jorge, sejas igual ao Manel Francisco. Eu procuro-te a ti porque tu tens alguma coisa que é só tua. E, e os países devem ser geridos como pessoas. É a mesma coisa que acontece com as marcas. As marcas têm que ser geridas como pessoas. Tem que ter uma emoção, tem que ter uma história, tem que ter uma identidade, tem que ter um nome, tem que ter uma vida. E isso faz todos os dias um bocadinho. E o nosso país tem este problema. É Faz com o governo que lá está, ou não se faz -se todo. Nunca ninguém olhou para a marca País como ela deve ser olhada, como, como com, com o taking care, sabes? É um projeto de continuidade, com amor. Tem que se pôr amor. E quando não se põe, se põe apenas o interesse, um, 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 um mandato político, não vai funcionar. Também não pode.
0: Concordo em absoluto. Estava a ouvir falar agora aí e estava. A ter aqui um, um, um insight, ou ver se, se faz sentido, até ligando com a própria cultura americana, que é uma cultura que eu conheço bastante, porque grande parte do meu, do meu percurso profissional nesta área foi feito lá. E eles lá, lá está, têm muito o eu, não é? Somos, somos grandes, têm muito mostrar que somos, que somos grandes, não é à toa que o, que o Trump usa.
1: Let's a, make America, America great, great again, again,
0: não é? Uh, e há outra coisa que eles têm que usam com uma facilidade que nós aqui temos dificuldade, que é a palavra amor. Eu tenho amigos meus lá, homens, que nós... Hey, man, I love you. I love you, man. E eles usam o amor lá com muita facilidade. E nós cá, inclusive... Por exemplo, eu nunca ouvi a minha mãe e nunca ouvi o meu pai dizerem, filho, eu amo-te. Nunca ouvi. Eu disse isso muitas vezes à minha filha e ouvi dela. Mas nunca ouvi os meus pais me dizerem isso. E ainda hoje, eu são os dois vivos, ainda hoje, eu acho que nós temos um desconforto com a palavra amor, com o dizer âmbito. E se calhar era isso que tu estavas a dizer agora.
1: Uh, Não é que falta esse minha... amor
0: no país, falta, falta esse amor pela marca, pelo falta. por aquilo que é nosso. E sabes que se calhar vem daí.
1: Sabes que eu acho que ainda se olha para a palavra amor, cá, concordo absolutamente com o que diz em relação à língua inglesa, I love you, é uma é coisa como, normal. Absolutamente. E os homens dizem aos homens.
0: Exatamente. E
1: cá não. Amor, amor, amor é frágil. Amor é só para as mulheres. Amor é cor de rosinha, por favor. Amor, olha. O, o Pedro, se depois quiser, também pode filmar. Tenho um balão com um coração dentro da minha sala que foi colocado ontem porque fazia anos. O meu <risos> Está
0: ali aquele cantinho. A olha minha... já. Trá-lo cá, cá. <risos> <Tralo> aqui.
1: Trá-lo <risos> aqui. O, a minha assinatura do meu blog olha ele que lindo que é que
0: aqui. Agora aqui? aliás a tua assinatura da tua marca tem cá
1: tem um coração O coração. e a assinatura do meu blog é Love and Business e eu vou começar um novo programa no início do ano que se vai chamar Love and Business
0: que é uma coisa que as pessoas dizem amor e negócio, não é isso, não se mistura
1: mistura <risos> e, e é importante começar a misturar e se calhar eu não tenho falta de coragem para o fazer se calhar não, tenho certeza eu não tenho essa falta de coragem e acho mesmo que é importante levar a palavra amor para os negócios e acho mesmo que é importante um, uh, levar o coração para dentro das empresas hoje em dia é muito diferente aquilo que se sente dentro de uma organização e, e tu não tens que ter vergonha de sentir o teu coração a palpitar dentro de ti é, é... Pelo
0: contrário, não é? Isso
1: é vida, Jorge. O coração Aliás, é vida.
0: Até porque é contraditório, não é? Porque quando nós estamos verdadeiramente apaixonados, quando nós amamos verdadeiramente aquilo que nós fazemos, é quando nós lá está temos o sucesso, é quando nós damos o extra mile, é quando nós inspiramos os outros.
1: Se tu me disseres, se tu me perguntares qual é o segredo do teu sucesso de 17 anos de antena nas SIC notícias, somos o magazine de maior longevidade. O único que nunca... Saiu da antena. Porquê? Porque ele é feito com amor. Só. E por que não trazer a palavra definitivamente para dentro da minha empresa? Por que não levá-la à conversa com outros líderes? Eles não... O mundo hoje não é dos empresários frios e distantes. As grandes empresas, as de sucesso, são as que têm líderes apaixonados e que estão próximos das pessoas, com o seu coração muito presente. São os que se emocionam. São os que abraçam. São os que partilham. São os que falam a verdade. São os que são transparentes. São os que têm uma causa. Percebes? E tens,
0: e tens um exemplo nisso um, a Microsoft. A Microsoft, com este novo vídeo, eu era anti-Microsoft e quando... Continuo a ser pró-Apple, mas gosto da Microsoft agora também. Uh, e porquê? Isso mesmo. Vem um líder novo que inspira pessoas, que se preocupa com as pessoas, que transpõem essa preocupação das pessoas quer para a parte interna, quer para a parte externa, e começou a ir buscar pessoas que estavam de fora e que não se reviam na, na Microsoft, não é? e que hoje em dia, inclusive até eles começam a ultrapassar a Apple em termos de inovação, que era algo impensável há uns anos atrás. Porquê? Porque veio alguém mais virado para, para, para as pessoas e hoje começa a ser um fã incondicional Microsoft, que não era. Ó
1: oh, oh Jorge, quantas vezes já te aconteceu nos teus momentos de palco e eu já vi uh, pôr as pessoas a chorar, que são líderes de organizações?
0: Algumas. <risos> Algumas. Porquê? Porque, porque lá está, ou seja, falo de amor, falo de vulnerabilidade, falo...
1: Falas com o coração. Sim. Certo? Certo. Que é aquilo que todos nós temos. Porque é que estamos a esconder uma palavra que é tão poderosa, tão positiva, e a fazer dela uma coisa frágil, quando ela é o motor da vida? É o amor que te, que te faz vibrar, que nenhuma. te leva, que te que te dá força, que te leva a não desistir. E é o contrário, nós temos é que levar a palavra para o junto do mundo do, dos negócios. Por isso, eu trago a assinatura para o blog agora. Estava o Slow Living antes, ou Slow Life, e que vai dar ao mesmo, mas, mas quer dar um passo em frente e, e com este lançamento do novo programa, Quero mesmo levar para dentro das organizações esta junção do amor com os negócios, porque acho que faz sentido e, e, e está na hora de começarmos a trazer para o, o discurso. Até porque hoje o, o, o ROI do Return on Investment cada vez se fala mais que é a reciprocidade do investimento e, e isto é um novo mindset dentro das organizações. É, tu, tu, tu devolves aquilo que dás e as empresas têm que devolver aos seus clientes aquilo que os clientes lhes dão que é a preferência eu quando vou a um supermercado e opto por uma embalagem de leite em detrimento, com uma marca em detrimento, detrimento de outra de é porque eu estou a fazer uma escolha e, e o que é que a marca me tem que dar a mim? amor e isso
0: vê-se é? num, numa peça de roupa, numa peça de tudo. mobiliário, é num tudo. restaurante que tu vais, porque é tu lá está, porque recebes algo, e eu, eu, sou, eu sou um food e adoro experiências, e muitas vezes eu, eu digo isso, já fui a, a fine dinings e que digo, epá, não, não vou voltar porque foi uma experiência fria, porque foi e já fui a restaurantes de fine dining, também que digo claramente que irei, que irei voltar, e já fui a restaurantes absolutamente normais, que aquilo que me faz voltar não é só a comida, mas é a experiência. É a experiência. Que é dada pela forma como somos recebidos, pelo espaço, pela comida, e acima de tudo pelas pessoas que nos servem.
1: Exatamente.
0: Por exemplo, há um, há um espaço que eu vou fazer aqui, publicidade, <risos> que é a Tasca do Celso. Em que Vila eu não Nova, conheço. Que, então, que vais... Recomendas? Com, que recomendo Onde é que é? Vila Nova Mil Fontes.
1: Ui, bora lá.
0: Que é a Tasca do Celso que se come divinalmente bem, que tem vinhos, tem uma adega absolutamente genial. Eu já conhecia e depois fui lá com o Alexandre Silva, que ele chama, diz que é o, é o restaurante favorito dele, é quase a sala, porque ele tem, tem uma casa muito perto, que comprou por causa do Celso. <risos> Mas isto para dizer o quê? Que há, um, há uma pessoa lá dentro, que é o Zé, que te serve de uma maneira que tu dizes, é isto. Percebes? Ele serve-te com cuidado. A forma como ele... Não é só como ele explica aquilo que te traz ou como ele explica o vinho. É o cuidado com que ele o faz. Que é isso que tu estás a dizer. Ele é faz, mais... ele serve com amor. Ele não, apenas não serve porque está ali. Não. Ele serve porque ele ama verdadeiramente aquilo e que exatamente. faz. Porque ele ama servir e porque ele serve com esse amor. E por Portanto, isso... É muito obrigado por todas as vezes que nós fomos aí que a estão tão bem de nós. E, e vamos aí em breve.
1: <risos> e, e por isso é tão importante as pessoas se encontrarem a elas próprias e por isso é tão importante a nossa academia dentro da nossa comunidade porque também queremos fazer isso quando falamos de capacitação também é ajudar as pessoas a encontrarem se a elas próprias a perceberem qual é o seu propósito de vida quando tu tens um propósito de vida tu sabes qual é o caminho que queres seguir e portanto vais atrás do teu sonho vais atrás do teu propósito é o teu reason why as empresas têm que fazer a mesma coisa. Elas têm que saber qual é o seu propósito. E as marcas ainda mais. E, e às vezes anda tudo um bocadinho perdido. Esta loucura de vida que nós vivemos dá-nos pouco espaço para pensar, para nos encontrarmos a nós próprios, para mergulharmos dentro de nós, para percebermos o que é que nos faz bem, o que é que nos faz mal, o que é que nos desconforta e o que é que nos tranquiliza. E isso é a base de tudo. Quando não o fazemos... Estás fora de ti.
0: E a gente, eu, eu penso que é muito também a necessidade dos números, lá estar às vezes o ROI, às vezes os, os números perante os acionistas, que nós acabamos por nos esquecer das pessoas que temos internamente e das pessoas que temos externamente. E o Alexandre Silva, que teve num, num podcast agora há, há pouco tempo connosco, ele tem, uma, ele tem uma frase que é, ele é muito cuidadoso com as suas equipas, e ele diz que eu contrato pessoas, quando contrato pessoas para a minha equipa, eu contrato, eu, eu procuro a pessoa. Eu não procuro o bom profissional, porque uhum. a boa pessoa vai é ser bom profissional, o bom profissional nem sempre é boa pessoa. É
1: verdade. Eu, eu costumo pensar que quando faço a contratação, estou a contratar não é para a minha empresa, é para a minha vida. Porque quando entram na minha equipa, estão a entrar na minha vida. Até porque, como eu sou uma pessoa que me entrego muito, o um, melhor exemplo disso é eu ontem ter passado o dia de, de aniversário com, os, com, a, com a minha equipa foi a minha escolha tinha saudades deles e, e, e apetecia-me estar com eles eles são a minha vida também a minha vida profissional as pessoas que estão dentro da minha empresa não são números não são... Lá, se labradores. nós formos analisar,
0: nós passamos grande parte da nossa vida no nosso meio profissional, é? portanto parte, fazem parte da nossa vida. A claro maior
1: parte das horas do teu dia são a tua vida profissional. Portanto, se as pessoas que estão na tua empresa não são a tua vida, não estão na tua vida, algo aí não faz muito sentido. E portanto eu sou uma líder de muita proximidade. E logo as pessoas têm que me dizer alguma coisa, têm que me tocar, têm que... Uh, tem que, que ser especiais, de alguma maneira. E, e eu concordo plenamente com essa expressão do Alexandre. Uh, podem não ser os melhores profissionais, mas têm que ser boas pessoas. E quando são boas pessoas, vão ser bons profissionais.
0: Concordo em absoluto contigo. O que é que distingue uma marca pessoal de uma marca de empresa? O que é, o que, é que distingue ou o que é que é, o que é que é diferente e o que é que é igual entre uma coisa e outra?
1: <risos> eu acho que é a comunicação... Uh, de pôres um, um nome empresa ou um nome pessoal pessoa. porque a forma como tu uh, defines uma estratégia para, para uma marca pessoa ou para uma marca empresa, aos meus olhos uh, é quase igual claro que o tom é diferente, quer dizer, a empresa não pode falar num tom tão próximo tão, tão pessoal como uma marca pessoal o faz, mas mas uma marca de uma pessoa, para ser uma marca, tem que ter uma estratégia, tem que, ter, tem que ser pensada, tem que definir um caminho. E, e isso é a mesma coisa que se faz com uma marca de um produto, de um serviço, ou com uma marca corporativa. Portanto, eu diria que é o tom de comunicação que muda o que dizes, a forma como o dizes, mas o resto tem que ser criado um plano da mesma maneira.
0: E da mesma forma, mais uma vez, e ligando aqui àquilo que estávamos a falar, da nossa marca, deste Portugal, que, que eu amo, que eu tenho orgulho hoje de dizer, e, eu e, e, uma, e uma, uma curiosidade, eu quando começo a ir para os Estados Unidos com mais regularidade, foi para aí em, deixa-me ver, deve ter sido ainda antes da de, de viragem do... Sim, foi antes de 2000, e eu lembro-me que eu falava Lisboa, eles... Lisboa, depois eu dizia... <risos> In Spain? Portugal, eu dizia, ah, Spain ou não? Não é Spain, é, é Portugal. E hoje, orgulhosamente digo que quando vou lá, digo Lisboa, Portugal. Hey, Lisbon, I was there, beautiful city, beautiful people, amazing food.
1: Quando alguém toca o nosso país, seja Lisboa ou outra cidade, não fica indiferente. E eles voltam para o país a gostar daquilo que viveram cá, porque nós realmente temos que chose Sim. e são muitas que chose. Até a luz é uma coisa muito nossa, uh, as cores é uma coisa muito nossa, os cheiros, e isto leva-se nessa experiência e Portugal deve tirar partido o máximo disso, sinceramente.
0: Então, olha, aqui há algumas perguntas finais? O que é que cada um de nós ir pegando naquela reflexão de Kennedy, não é? E que tu, e
1: que cada tu... um de nós pode fazer pelo seu país. O que é que cada
0: um de nós pode fazer ainda mais pelo nosso país? Amado. na tua, na tua percepção.
1: Eu acho que assim de uma forma rápida, sem refletir muito,
0: amar de forma incondicional.
1: Amar, amar é cuidar. Amar, para mim, é cuidar. E cuidar passa por muitas coisas. Por gestos tão simples quanto não deitares uma beata para o chão. Uh, como gestos maiores, que é quando alguém diz mal do teu país, não é uh, não aceitares essa crítica, mas é ouvi-la e perceber se ela é justa e, e quando é justa aceitá-la, corrigindo aquilo que se pode, mas defender. Tentar compreender o outro lado e dar outra perspectiva, que às vezes também é preciso. E, 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 e os portugueses às vezes fazem muito isso. Ah, sim, isto, isto. Isto é Portugal, Portugal no seu melhor, não é uma coisa que se diz tanto. Portugal no seu melhor, que é o pior.
0: E às vezes é, e eu vejo isso quando, quando viajo, e eu também, mais uma vez, admito que durante muitos anos fiz isso, que era mal chegava ao aeroporto que me estava logo a criticar. Pronto, já chegamos, é Pronto. isto, é aquilo, é aquilo que temos, as malas, é não sei o quê, mal de... já estava a criticar.
1: Não, repara, Portugal tem defeitos, claro que sim. Eu também os tenho, tu também os tens. Ui. Todos nós os temos. Faz parte. Não podemos querer um país perfeito. Isso não existe. A perfeição é uma utopia.
0: Aliás, existe na imperfeição.
1: Claro, tal e qual. Uh, é óbvio que nós queremos o melhor para o nosso país como queremos o melhor para nós. Mas não podemos criticar sem ajudar a construir. Portanto, temos que construir. E construir... É muita coisa, é não dizeres mal, é recomendares, é ajudares a que seja melhor, é fazeres em vez de criticar, porque é muito fácil tu criticares, Ui. é muito difícil tu fazeres. E portanto, acho que passa por muitas pequenas coisas. Fazer
0: acontecer, como diz o nosso, o nosso querido amigo Leonardo, não
1: é? Exatamente, fazer acontecer, é muito importante fazer acontecer. Uh, e, e nós que fazemos acontecer há muitos anos, que às vezes também fazemos acontecer com erros, mas fazemos. Estás a ver? Aquilo que nós temos feito é construir. E eu acho que se todos fizéssemos um bocadinho mais essa construção de um Portugal que nós queremos que seja mais moderno, mais inovador, mais humano, mais emocional, mas... temos tudo para dar certo. Portanto, depende de nós.
0: Olha, Última questão, que eu normalmente faço aos nossos convidados. Imagina que tens a possibilidade de escrever um essay, um, um texto, um, algo que vá ser lido aí na mais alta instância a nível mundial e partilhado por toda a humanidade. Ou seja, a tua voz, a tua mensagem vai chegar a toda a humanidade. E que seria qualquer coisa como a partilha de três conselhos, três aprendizagens... Tu gostarias de deixar como legado para a humanidade o que é que seriam esses três conselhos essas três mensagens
1: amem-se mais e dentro do amor está o respeito porque acho que é muito importante as pessoas respeitarem mais porem-se mais no lugar do outro
0: mais perceber, empatia
1: perceber tu estás a fazer isto porquê e como é que eu reagiria portanto amor para mim tem essas coisas digam mais a verdade porque acho que é muito importante se falar a verdade um, e se calhar um, sejam mais pacientes a paciência também tem muita coisa lá dentro a persistência a resiliência um, a compreensão eu acho que faz, fazem falta estas, estas ideias mais gerais o falar a verdade uh, o ser paciente e respeitar os outros cuidar dos outros e amar os outros diria isso
0: e eu assinaria em baixo <risos> minha querida, muito obrigado por este Obrigada, bocadinho adorei. espero que a minha
1: sala cor-de-rosa te tenha inspirado muito,
0: muito, muito adorei foi de facto inspirador muito, muito obrigado por teres partilhado aqui este, este teu momento connosco por nos teres recebido aqui nesta casa lindíssima
1: e eu é, não vou meu.
0: não me vou alongar mais só repetir, amem-se mais digam a verdade, a verdade às vezes dói mas é um doer bom, porque é melhor doer pela verdade do que pela mentira. E a mentira tem perna curta. E a última foi...
1: Paciência.
0: Paciência. Por isso é que eu não me lembrei, porque é algo que eu estou a trabalhar em mim, que não é natural. E tenham mais paciência. E falando nisso, tenham paciência para esperar até o próximo episódio do nosso podcast Be Legendary. Beijo a todos. Obrigado. Até já.